0: ¿Qué dice mi gente? Lean lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se habla Real Estate, el show donde aprendemos cómo invertir, cómo hacer dinero cómo alcanzar eventualmente la libertad financiera utilizando este poderoso vehículo de real estate, específicamente en los Estados Unidos. Nos encargamos de escuchar y contar historias de éxitos y fracasos de muchos profesionales e inversionistas exitosos acá en, en, en esta industria, en Estados Unidos. Y hoy es un episodio bastante, bastante interesante porque vamos a hablar de financiamiento, de deuda, específicamente de deuda para real estate comercial. Hoy nos acompaña Robert Bartelmes, una persona súper preparada, súper inteligente, con la cual pues tuve el placer de, de, de conocer y conversar. Y espero pues le traiga muchísimo valor a esta entrevista. Un poquito y rápidamente sobre Robert. Robert es el managing partner de BGI Capital. BGI Capital es una compañía de préstamos y hacen brokerage de préstamos también para real estate comercial. Tienen su propio fondo donde prestan directamente y Robert pues, nos explicará en detalle todo, todo ese, ese mundo donde, donde se desempeña. ¿okay? Un poquito de la parte profesional de Robert para que sepan a quién estarán escuchando. Bueno, a nivel macro, Robert ha estructurado, originado y manejado más de 800 millones de dólares en préstamos de real estate comercial. Fue VP del Banco Pichincha en Miami, VP de Dresner Bank también en Miami, fue el jefe o el oficial de préstamos de BPD Bank en Nueva York y más recientemente fue el managing director de Anton Bank and Trust, ¿Okay? Básicamente es un experto de la banca tiene más de 25 años de experiencia en la parte de banca corporativa y en financiamiento de real estate comercial. Así que sin más que decirle, amigo, gracias por acompañarnos y espero disfrutar la entrevista. Robert ¿Qué tal? Buenos días, hermano. Un placer Bien, tenerte. Un gusto. Un Bienvenido gusto a Se Habla Real Estate. Entonces, eh, sea, bueno, mi gente, Robert, como les comenté en el, en el intro, eh, uno de los eh, managing partners, general partners de BGI, una compañía súper importante eh, basada aquí en Miami. Estamos ahorita en las oficinas de BGI en Brickell. Y, bueno, encantadísimo, Robert. Eh, cuéntanos ya tú con tus palabras, uno o dos minutos, que, quién es Robert y ya después entonces entramos en la conversación a entender un un poquito de la la qué qué lo que que y y cómo, cómo le enseñamos a esta gente un par de cositas acerca de financiamiento y préstamos y todo ese tema.
1: is mira primero que que nada, muchas gracias por por este, por la invitación verdad verdad que es un un gusto gusto eh, contigo y y también obviamente compartir con tu con tu audiencia, ¿no? Gracias. tu eh, yo eh, soy de nacionalidad other este, yo llegué a los Estados Unidos en 1982. ¿Cómo ha, cómo ha volado el tiempo? ¡Wow! Eh, okay. no, soy, no, había, no había nacido
0: yo todavía. ¿Tan jovencito eres? 86. <risa> yo sé. Estoy, cumpliendo hoy, estoy cumpliendo 35 años hoy, por cierto. ¿Pues que que es. que a veces
1: yo hablo con, con, con miembros del equipo y les hablo de épocas en Perú donde tratamos con una inflación del 1000%, una mm, cosa ridícula. Uh -huh. La gente te dice, te dice wow. ¿no? Sí, es como, increíble. Era tan, este, tan lejano. Pero sí, eh, mira, yo llegué, a, llegué de Perú en el, en el 82, me, eh, me, me he criado en los Estados Unidos, hice la secundaria, la, la universidad y he tenido el gran gusto de desarrollarme también profesionalmente en, en este gran país. ¿no? Okay. Eh, tengo cinco hijos uh, eh, desde 11 la años. La pandilla completa. Hasta 25 años, entonces estoy involucrado desde este, hijos que ya están trabajando algunos en el, en el área de bienes raíces okay. y tengo a mi hija que todavía está en middle school, ¿no? entonces todavía estoy participando en los partidos de voleibol, en los partidos de soccer, bueno. en los fines de semana de viajes, este, eh, pero esa es la, 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 la parte personal. Te mantienes ¿no? activo entonces bien con activo, la familia. Bien activo, bueno. eh, Por el lado este, profesional, como tú dijiste, soy el managing partner, soy el socio de BGI Capital de eh, Capital es una firma que se especializa en financiamiento este, comercial para, para real estate. Financiamos desde, este, desde préstamos de construcción uh -huh. para casas hasta préstamos de construcción para edificios. Eh, financiamos Value Add Place, eh, que es cuando, hay, cuando un inversionista compra una propiedad para arreglarla, estabilizarla y después este, refinanciar. Bajo un préstamo bancario. que nos para... gusta a nosotros. Exacto. O sea, tenemos <risa> mucho ahí para conversar y en sí. Y en cómo, sí, ¿no? sí. Eh, pero en, en esencia eso es lo que hace BJ Capro.
0: Ok, excelente, excelente. O Entonces, sea, B.J. Capro como tal, eh, creo que muchas personas siempre tienen la, 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 la duda de la diferencia básicamente entre una, eh, un banco como uh -huh. tal que Correcto. te presta el dinero, digamos directamente, versus... Eh, uh -huh una compañía que de repente tiene acceso a distintos bancos, a distintas fuentes de prestamistas. Ustedes hacen un poco de los dos, solamente son como que brokers de, de, de estos financiamientos, como, como, como ¿cuál es el, su especialización como tal en okay. la compañía?
1: Mira, nosotros tenemos un gran, una gran ventaja, ¿no? este, somos un fondo uh, familiar, eh, okay. so, eh, trabajamos con capital discrecionario Lo que significa es que controlamos nuestro capital okay. Las decisiones eh, Las tomamos en esta oficina entre mi socio Y yo Lo que nos permite llegar con una respuesta Al cliente Rápida correcto ¿no? Y en este mercado Tú estás muy metido en, en, en el negocio también en este, nego en este negocio Eficiencia y capacidad de cerrar Es muy importante correcto. Muchas de las ofertas que se están haciendo ahorita En el mercado son cash Uh -huh. ¿no? entonces si tú llegas con una oferta que vas a comprar una propiedad eh, con un financing contingency con una contingencia de financiamiento que vas sí. a conseguir el financiamiento de un banco eh, estás entrando digamos a la carrera un poco cojo claro porque ahorita los vendedores están vendiendo por cash entonces nosotros te podemos, le, le damos a nuestros inversionistas esa ventaja de poder yeah. cerrar un préstamo en 30 días yeah. con nuestro capital ¿no? eh, yo yo mi, mi carrera yo soy un ex banquero, yo trabajé en la banca por, okay. por 25 años eh, y hay unos grandes beneficios para trabajar con bancos y nosotros también tenemos esa, esa otra línea de negocios, yeah. eh, tenemos una división de commercial mortgage brokerage muy activa, ¿no? entonces tenemos clientes que vienen y dicen que quieren comprar un edificio o quieren comprar una, una, un multifamily eh, pero quieren ir a través de un banco porque quieren condiciones de financiamiento bancarias. Uh -huh. Le damos a nuestros clientes esa, esa, esa opción. Trabajamos con, eh, yo te diría, con todos los bancos eh, más importantes eh, locales, regionales y nacionales. Entonces, dependiendo de las necesidades del cliente y el tamaño del cliente, lo acompañamos a través del proceso completo. Claro,
0: ok, entendido. Entonces, ¿cuál sería, cuál, sería el, cuál es el beneficio de, o, o, o en qué momentos utilizan y van a través de sus mortgage brokers a, a, al mercado versus, bueno, creo que ya la, la, la primera parte sí la contestaste, es que bueno, alguien que necesite un financiamiento más rápido, más directo, eh, lo hacen ya directamente ustedes. Pero digamos, ¿cuál es el beneficio de, de buscar esas otras opciones? O sea, mejor dicho, creo que la, la pregunta puede venir más bien por por, por por qué ir a buscar otras opciones si en teoría ustedes podrían eh, atender al cliente ya directamente.
1: Mira, rapidez es definitivamente uh -huh. una de las grandes ventajas. Otra de las ventajas es flexibilidad en estructurar una, un okay. financiamiento. ¿no? Eh, hay muchos casos, hay muchos tipos de propiedades no están estabilizadas o requieren eh, requieren una inversión para eh, remodelarla y después sí. rentarla y estabilizarla usualmente eh, a los bancos les gusta trabajar con propiedades que ya están estabilizadas y están gener generando correcto. cierta cierto cash flow cierta capacidad correcto. para cubrir deuda correcto ¿no? entonces este muchas veces esas propiedades no caben adentro de lo que los bancos están buscando entonces nosotros a través de nuestro préstamo puente, nuestro bridge loan, uh -huh. le damos a inversionistas esa facilidad ¿no? de poder comprar la propiedad, de poder arreglarla, y una vez que ya está este, arreglada y estabilizada, lo podemos llevar a través de uno de nuestros bancos a condiciones más, este, eh, mejores, ¿no? Mejores casas okay. plazos más largos. Okay. Okay. Uh, entonces ese sería otro de los beneficios. Y hay ciertos casos, oye, porque el el, el, el inversionista tuvo un problema eh, hace unos años, eh, no le fue bien o tiene una bancarrota, no va a calificar para un préstamo de banco. Nosotros este, evaluamos la, 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 el, el plan del inversionista, la inversión que están haciendo y encontramos la manera de sentirnos cómodos. Y prestarles el dinero. ¿no? Entonces hay diferentes razones y ventajas de venir a alguien como nosotros.
0: Okay. Eh, digamos, un, un inversionista de repente que, que de repente es dueño de negocio, tiene, bueno. tiene cierto capital para, para invertir, tiene buena, buena experiencia a nivel de negocio, pero no necesariamente en el área del real estate. ¿Cómo, cómo se ve ese proceso para, para ese inversionista para obtener? Vamos, vamos, a, vamos a ponerlo por lo menos por el lado del bridge loan. ¿no? Uh -huh. Entonces, para que, para que para quedar un poquito claro, el préstamo puente o el préstamo bridge loan es típicamente para proyectos que probablemente no están generando cash flows, es decir, Correcto. negocios que no están necesariamente estables todavía. Uh -huh. Y tú vas, el inversor te quiere venir, obtener un financiamiento a más corto plazo, con un poco más de flexibilidad, cuando implementa su plan de negocio puede entonces potencialmente acceder a un préstamo ya eh, que llaman long term, largo plazo uh -huh. y ya con, cuando el negocio o la propiedad o el proyecto está estable, ¿no? Correcto. Okay. Dicho eso, entonces, si alguien quiere, quiere por lo menos acceder a un préstamo, a un bridge loan con ustedes, eh, ¿cómo se ve ese proceso? ¿Cómo inicia la conversación? ¿Qué hay que hacer?
1: Uh -huh. Mira, nosotros este, enfocamos nuestro, nuestro análisis en dos puntos principales. Uno de ellos es en el valor de la propiedad, ¿no? Okay. Somos lo que es considerado en esta industria un ACP eh, evaluamos Explícale,
0: Disculpa que te interrumpa, uh -huh. explícanos eh, eh, qué significa eso versus un préstamo tradicional que alguien va a tomar por lo menos un mortgage en su casa. ¿Cuál es la diferencia? Eh,
1: bueno, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es hacemos una enfo un, el enfoque de nuestro análisis uh -huh. es en el valor de la propiedad. Correcto. Ok, si, eh, si alguien está yendo a conseguir un préstamo de un banco para financiar la compra de, de una casa, eh, por ejemplo, el banco está enfocado principalmente en su capacidad de repago. Cuando okay. Quieren tus tax returns, quieren... este eh, confirmación de empleo, están evaluando en realidad tu capacidad de generar suficientes ingresos para, para cubrir,
0: cubrir tus gastos
1: y darle cierto margen de cobertura sobre la deuda que te están dando.
0: Okay. ¿no? Asset based, basado en, la, en el proyecto en la propiedad, es lo que ustedes hacen versus un préstamo tradicional de una casa residencial, típicamente está, están viendo... Analizando es al, a la persona y no claro, al proyecto.
1: Claro, están viendo tu credit score. Okay. Eh, tu credit score determina eh, si te van a dar el préstamo y cuál va a ser tu tasa.
0: Okay.
1: Eh, o sea, un préstamo que viene a través de un banco es eh, bastante estandarizado. Bastante estandardizado.
0: Claro.
1: ¿no? Eh, nosotros vemos el valor de la propiedad y la otra parte o el otro enfoque de nuestro análisis es eh, la, la capacidad de implementar eh, la estrategia que tiene el inversionista. ¿no? Entonces, si el inversionista viene a, viene a BGI y nos pregunta y nos dice, mira, este, quiero comprar un edificio, lo voy a arreglar, eh, voy a subir las rentas y después voy a refinanciar, nosotros estamos también evaluando eh, la capacidad de, este, de ejecutar en esa estrategia. O sea, queremos, que, queremos respaldar inversionistas que, que están claros en qué es lo que quieren lograr ¿no? y nosotros nos ayudamos en ese proceso. Y muchas veces nuestro análisis nos ayuda a, a identificar eh, tal vez que debilidades en el análisis inicial okay. o oportunidades que pueden surgir a través de lo que nosotros estamos este, evaluando.
0: Evaluando, ok. O sea, básicamente eh, ven el, el, la propiedad como tal, ustedes analizan la propiedad del proyecto y su potencial, analizan entonces eh, en la otra mano, digamos, el al inversionista, pero no necesariamente por su capacidad financiera o de, de, de cuánto, cuánto generen su trabajo o sus taxes, sino su capacidad de implementar el plan de negocio como individuo o como equipo también. ¿no? Me Exacto. imagino que si, si es una, un inversionista que viene con un socio o varios socios, tienen un equipo, ustedes analizan la experiencia que tienen ellos. Eh,
1: Eso está de la manera que lo pusiste, es perfecto. Okay. Eh, perfecto. Evaluamos la experiencia. No, o sea, si viene alguien y nos dice que quiere comprar un edificio y le van a meter dos millones de dólares y eventualmente lo van a estabilizar y nunca lo han hecho.
0: Claro.
1: Eh, claro. Es muy difícil evaluar la capacidad de ejecutar en esa estrategia. Entonces, claro. si sí, nos enfocamos y le dedicamos mucho, mucho tiempo a llegar a conocer bien al cliente. Okay. ¿no? entonces este, Yo creo que eh, una de las uh, cosas que muchas, muchos clientes nuestros dicen de nosotros es que se sienten muy amenos uh -huh. porque hasta cierto punto terminamos formando parte del equipo, ¿no?
0: Están construyendo una sociedad. Exacto. Al final, Exacto, al final a final nosotros sociales, no, no, ¿sí?
1: nos pagan si el si el proyecto es este es exitoso. Es exitoso claro. ¿no? Entonces este, yo creo que damos muy buen feedback y nos quedamos con el cliente uh -huh. a través del proceso eh, completo.
0: ¿Qué tal en la parte, entonces, ya, bueno, que analizan el proyecto, analizan eh, el equipo uh -huh. y, y el plan de negocios, qué es lo que se va a hacer, qué capacidad tienen, porque, bueno, creo que eh, mucha gente no lo piensa, pero una vez que lo hablas es como lógico, ¿no? Miren, vas a pedir plata prestada para después venir a, a hacer una construcción o hacer una remodelación y nunca en tu vida has tocado un, claro, un, un, claro. un pico y una pala, o sea, obviamente o, o tienes, tienes que armar el equipo. Ahora, en la parte financiera como tal, eh, ¿qué necesitan ver? o sea ¿hay requerimientos de, de patrimonio de net worth de liquidez eh, o simplemente mira o sea ¿cómo, ¿cuáles son esos parámetros que, uh -huh. que quieren ver en el equipo que, de, que está el borrower pues la persona que está recibiendo el préstamo?
1: o sea estamos eh, evaluando eh, si, si tenemos un inversionista que necesita invertir eh, un millón de dólares en cierto proyecto. Esa es el, el, la proporción de la inversión que ellos tienen que hacer. Okay. O sea, queremos asegurarnos de que tengan, obviamente, el millón de dólares, que tengan la, la liquidez
0: okay. y que tengan
1: suficiente este, suficiente liquidez para sobrevivir, ¿no? uh -huh. eh, O sea, para poder cubrir sus gastos, para poder seguir adelante. O sea, si vienes a hacer una inversión y la inversión requiere que tengas un millón de dólares yeah. y lo único que tienes es el millón de dólares. Entonces, ¿cómo cubres el resto claro. de, de tus gastos personales? Y también, ¿qué pasa si algo va mal? Claro. ¿No? Eh, tú estás eh, muy metido este, en el negocio de, eh, de real estate, sí. exitosamente. Siempre hay percances. Siempre claro, hay cost nunca, overruns. Nunca, nunca hay. El, nunca,
0: nunca sale el, lo nunca. que planeas nunca sucede. O, o pasa algo mejor o peor, pero lo que planeas típicamente nunca sucede.
1: Eh, nosotros hacemos algo de development también mm -hmm. y... Yo soy completamente honesto y tú, y tú lo sabes bien. Nunca sale todo a la perfección. Claro. Parte del negocio es poder lidiar con esos percances. Entonces, claro. el inversionista tiene que tener eh, la capacidad de, de sobrevivir a esos percances. Entonces, si tienes un change order por 10% del costo del proyecto, ¿de dónde sale el dinero? Claro. ¿no?
0: claro. Entonces, ya para, para estar claro, o sea, si ustedes, vamos a suponer que ustedes, el préstamo que ustedes están haciendo un proyecto de 3 millones de dólares y ustedes van a prestar el 66%, son 2 millones, uh -huh. ustedes quieren que, el, que el, el, la persona o el equipo o la compañía que está recibiendo el préstamo tenga eh, es, es, tiene un net worth de, de 2 millones o, es, o, o no necesariamente, o, sea, o se enfoca más en la, en la, en la liquidez.
1: Eh, en la liquidez y en acceso a liquidez. Uh -huh. ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene este, necesariamente eh, la liquidez para la inversión yeah. más un colchón. Claro. Eh, pero tienes acceso a liquidez, tienes otras propiedades que en el momento de que hay algún problema se pueden refinanciar. Okay. O sea, queremos, as queremos asegurarnos, y, y lo hacemos por nosotros y lo hacemos por el cliente claro. también, no de que hay suficiente que hay un colchón lo suficientemente cómodo para que este, se puedan se pueda salir adelante en... en Cualquier percance que, que tengamos que, que ver.
0: Eh, ¿Tienen algún mínimo de, de, que, que ustedes manejan? Mira, bueno, si alguien quiere eh, un préstamo de 500 mil, ¿les hace sentido a ustedes? ¿O tiene que ser por lo menos tanto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuáles son esos números?
1: Mira, nuestro monto mínimo usualmente es medio millón de dólares. Nosotros okay. vamos de medio millón de dólares a 20 millones de dólares. Okay. Adentro del de fondo de BGI. Okay. En la parte de brokerage no hay límite. Hay piso, es un piso de un millón, uh -huh. pero en realidad no hay, no hay tope, ¿no? Yeah. porque eso lo estamos tra trabajando a través de instituciones financieras nacionales que tienen la capacidad de hacer un, un, un préstamo claro. de 10 millones o un préstamo de 200 millones. Claro. ¿no? Entonces ahí en realidad por la parte de Brokerage, brokerage no hay un límite.
0: Okay. ¿Qué tal, qué tal eh, el enfoque que tienen ustedes en, bueno, siendo latinoamericanos, eh, tú por lo menos... Y estando aquí en Miami, muchos de sus clientes están en Latinoamérica o, o no y, y están interesados en, en, en trabajar con inversionistas latinoamericanos. ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando eso en estos momentos?
1: Mira, no solamente siendo latino, eh, pero trabajando en Miami. Claro. Eh, trabajando en Miami yo te diría que un 40% de nuestros clientes son clientes este, eh, del extranjero y usualmente de países de Latinoamérica como Venezuela, Perú, Colombia. Ahora último estamos viendo mucha inversión de Chile, eh, uh -huh. que te digo, hace unos años no veías mucho inversionista chileno. Sí. Entonces siempre estamos viendo un inflow de clientes latinoamericanos y yo te diría que uno de los beneficios es que nos hemos vuelto eh, expertos uh -huh. en trabajar con clientes este, de Latinoamérica, ¿no? en cómo estructurar las transacciones para nuestro fondo y también para bancos okay. ¿no? entonces ¿Cuál,
0: cuál es, cómo, cómo qué forma tiene eso para un inversionista latinoamericano versus alguien que ya bueno es eh, 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 americano tiene años acá o sea, cuál sería la diferencia alguien me refiero al latinoamericano pero a que que no vive acá ¿Es posible cómo se, cómo
1: claro pues, claro no y tiene muy buenas opciones okay. encima de todo no cuáles serían eh, mira para no tienen acceso a nuestro fondo sin ningún problema y el underwriting o la manera de evaluarlos es la misma. ¿no? Estamos viendo el activo y estamos viendo la capacidad de ejecutar en su estrategia de negocios. Okay. Eh, o sea, si tenemos un cliente de Latinoamérica que está viniendo a construir a los Estados Unidos, queremos asegurarnos de que tenga experiencia construyendo en, en Perú o en Colombia o, okay. y que hayan hecho algo acá ¿no? o comenzar con algo lo suficientemente conservador, pequeño, sí. eh, para ver este, cómo les va, ¿no? Sí. Uh,
0: bueno, podría podrían incluso, eh, como grupo que está haciendo la, el, el, el préstamo o que está recibiendo el préstamo, tener a uno de los socios o alguien en el equipo que tenga la experiencia, ¿no? No es que necesariamente, o sea, y lo digo porque mucho de lo que nosotros hacemos también para, nosotros nos enfocamos en, financiamiento, en propiedades ya estables uh -huh. eh, que, y financiamientos a largo plazo con Fannie y Freddie. Y el, lo que hacemos es que muchas veces, o al principio en realidad, ahorita ya no, pero al principio no teníamos cierta experiencia en proyectos de, de, de esa magnitud, y lo que hacemos es que traemos uno de los socios que sí tuviera la experiencia. Ustedes lo, tra lo ven de la misma manera. Uh
1: -huh. Claro, lo, lo vemos de esa manera. Miren, hemos trabajado proyectos grandes para inversionistas extranjeros okay. donde tienen una experiencia excelente y de muy largo plazo en, en su país de origen yeah. eh, y están desarrollando proyectos importantes en la Florida y lo que hacen es que se agrupan un equipo de primera. Mm -hmm. ¿no? Tienen un GC conocido, tienen un arquitecto conocido, eh, tienen un eh, project manager eh, Está establecido acá en la, en la ciudad entonces arman un equipo eh, que a nosotros nos da la, la, la comodidad claro. de seguir adelante claro. pero aparte de, de tener acceso a, a, a fondos como el nuestro eh, clientes latinoamericanos también tienen acceso a financiamiento internacional a financiamiento bancario uh -huh. ¿no? el, el underwriting es un poquito diferente eh, pero pueden ir a través de nosotros eh, okay. y llegar a, a un banco y conseguir el financiamiento para comprar su un condominio, una casa, un edificio, este, eh, como hay opciones. Tanto residencial
0: como comercial.
1: Exacto. A través ahí. de
0: ustedes, igual tienen acceso a, eso, a esos prestamistas. Correcto. Y, y prestamistas internacionales, eh, te refiere, o sea, de repente, bancos o otro, otro, otras instituciones fuera de Estados Unidos que igual eh, emiten estos préstamos para compras y proyectos dentro de Estados Unidos. No tiene que ser un, una institución eh, acá, mm -hmm. necesariamente.
1: Uh -huh. No tiene que ser, pero honestamente no hemos trabajado con, con un banco de, de afuera, de afuera claro. que esté financiando proyectos de, 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 de bienes raíces directamente en los Estados Unidos. Okay. Hay bancos eh, brasileños que tienen subsidiarias adentro de claro. Miami y usan esas subsidiarias para financiar este proyectos. Okay. Hay bancos peruanos que tienen este afi a, no afiliadas sino que tienen sucursales en, yeah. en la Florida okay. y, y pueden utilizar eh, esa presencia física para financiar proyectos. Okay. Pero lo que no hemos visto son bancos que estén afuera y estén financiando proyectos directamente por lo menos en el, en, claro. en el sur de la florida
0: qué tal eh, porque muchos, muchos inversionistas que están afuera dicen bueno ¿qué okay, ¿cómo, ¿cómo hago para posicionar mi capital eh, en Estados Unidos? o sea yo creo que ya hemos hablado bastante acá de, de, la, de la importancia o de los beneficios de, de parquear tu capital acá en un proyecto y especialmente en Este eh, pero también viene con eso, viene asociado en muchos de los casos la idea de que, bueno, yo me quiero ir de repente a vivir a Estados uh -huh. Unidos eventualmente. Tengo este capital, estoy en Venezuela, estoy en Perú, donde sea. ¿Y cómo hago para que a través de mi inversión yo pueda de repente acceder a, a estar legal con mi tema migratorio y todo eso? Entonces, me refiero al tema de las EB5 visas. Uh -huh. y que, Aquí lo utilizan mucho los developers para, 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 para sus proyectos y levantar el capital para sus proyectos. ¿Ustedes trabajan o tienen algún tipo de producto o tienen eh, socios? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven ese tema? y cómo, ¿Cómo les contestarías tú a alguien que, que estaría interesado en, en, en tener un, obtener una visa de EB5?
1: Mire, nosotros directamente no asesoramos a clientes que quieran invertir en proyectos de, de EB5. No, entonces ahí lo que siempre les recomendamos al a cliente es que sean asesorados por un buen bufete de abogados okay. y contadores. ¿no? Y, y, y tenemos un grupo de abogados y un grupo de contadores que eh, nos da mucha tranquilidad recomendarlos. Claro. Y es importante, ¿no? claro. porque en realidad es una inversión eh, que requiere ese tipo de, de, de respaldo. Sí. Nosotros lo que sí estamos, o sea, nosotros aparte de, de financiar... A proyectos, tenemos una división que hace, que, que desarrolla proyectos, somos constructores. Okay. entonces el development
0: directamente también correcto eh, bajo BGI Capital?
1: No, eso es, eso es bajo BGI Companies, okay. que es una afiliada del, del grupo. Okay, okay. Entonces a través de BGI Companies hacemos este, developments y algunos de estos developments eh, utilizan la estructura de EB5 yeah. para financiar el proyecto. ¿no? Entonces, okay. ahorita, eh, sin entrar en mucho detalle, tenemos un proyecto que tiene un cupo de 25 EB5s. Este, ¿no? Entonces, nosotros vamos a través de un buffet de abogados muy conocido y a través de ellos ofrecemos esa oportunidad de invertir en un proyecto eh, que tiene el beneficio de tener eh, cupos de EB5.
0: A nivel general, eh, para, no, para no. porque bueno, yo sé que el tema de las regulaciones. No necesariamente siempre podemos compartir eh, uh -huh. las proyecciones de cada de un proyecto en específico y, y, y presentarlo, uh -huh. ni mucho menos, pero a nivel general, en los proyectos de inversión, de development que, que, que han participado, en los cuales han eh, ofrecido la oportunidad para estas visas, qué tipo de retorno y si no es un proyecto tuyo, digo en general de proyectos que tú conozcas, uh -huh. qué tipo de retornos puede esperar un inversionista. Eh, con estos proyectos?
1: Yo creo que varía y, y yo creo que es mejor no... Eh, siempre odio hablar de, de retornos okay. y, y, este, y detalles uh -huh. eh, porque cada proyecto es diferente, eh, eh, uh -huh. los retornos son, son diferentes, entonces okay. este, es muy difícil decir, bueno vas a estar en el 2% o vas a estar en el 4%, yeah. uh, pero en realidad este, es mejor evaluar proyecto por proyecto y ver dónde pueden hacer las, las inversiones estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo estoy bien. tenía que preguntar por si acaso no sabes, para decir voy podía decir pero estoy de acuerdo nosotros. No, y sobre todo ahora que estamos en Va tape ser,
1: después vienen y dicen pero, pero tú dijiste que era tal totalmente, ¿no? totalmente. Tiene, tiene, tiene toda la razón
0: nosotros eh, justamente bueno, dependiendo a veces que, a veces que la gente justamente nos pregunta eso los números y detalles y hemos hecho proyectos donde la regulación la estructura claro donde podemos efectivamente eh, mercadearlos en social media y así hablarlos aquí en televisión donde querramos y hay otros como el que tenemos ahorita que no eh, tenemos que tener una relación establecida con nuestros inversionistas uh -huh. que cumplir con ciertos parámetros para poder recibir este, este capital. Entonces, yo,
1: yo creo que lo, lo importante para, para tus oyentes este, es saber y estar claros que hay opciones. Sí. Hay muy buenas opciones, sea a través de Ibifi para, para las visas o opciones de financiamiento. ¿no? Entonces, este, claro. eh, yo creo que eso es lo, lo, lo importante, saber que definitivamente hay buenas opciones de, de inversión.
0: Ya para ir, eh, para ir finalizando, antes de entrar en la, en la última pregunta, una penúltima pregunta, ¿cómo, cómo sientes, cómo ves el, el, el environment ahorita de, de financiamiento? O sea,. Eh, que en, en, en términos de, lo, de, la, de las tasas de interés uh -huh. y a futuro, eh, hemos estado viendo últimamente el, el tema de la inflación ha estado eh, bastante caliente, todo el mundo está hablando de que bueno, ya estamos sintiendo una inflación que, que no se veía antes en el tema del, del development, por, por ejemplo, eh, el costo de la, del lumber, de la madera, uh -huh. o se ha duplicado, triplicado y básicamente eso obviamente está afectando los retornos, los proyectos ustedes como prestamistas qué, qué ven ahorita y para dónde, para dónde creen que vamos en, en, en este ambiente
1: miren en, en, en términos de acceso a financiamiento uh -huh. estamos viendo más ¿no? estamos viendo que los bancos están muy activos okay. las tasas siguen siendo muy competitivas eh, las tasas de los bancos dependiendo del tipo de proyecto comienzan en los tres. ¿no? Entonces, este, eh, por ahí no hemos visto un cambio eh, todavía. Estamos viendo, eh, como te digo, o sea, estamos viendo suficiente, eh, no solamente demanda, pero supply. Eh, los bancos están activos. Compañías como las nuestras estamos eh, muy activos buscando negocios buenos. Entonces, acceso a, 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 a préstamos, a tasas competitivas. Eh, existe qué va a pasar en el futuro eh, estamos viendo las presiones inflacionarias ¿no? las estamos viendo a nivel de una variedad de productos y las vamos a, las vamos a seguir eh, viendo si, pues, si seguimos con este, este con esta política económica que es de seguir y, eh, no, metiéndole dinero la, a la economía dinero, ¿no? claro. eh, entonces vamos a eh, en algún momento el nivel de inflación va a seguir o, o lo estamos viendo ahora hasta, si eh, nos está afectando
0: bien, bien, interesante bueno gracias Robert vamos entonces ya eh, básicamente la última, la última pregunta para cerrar no tiene nada que ver con negocio eh, ni mucho menos la clave de la felicidad. Sé que, o sea, que es, es cliché, suena Ajá. así, pero eh, me, gusta, me gusta preguntar. Típicamente pregunto, ¿eres feliz? ¿Te mm. sientes que eres feliz? ¿Y, que, y, y que cuál crees tú que es, que es la clave de esa? ¿De dónde viene esa felicidad? ¿Dónde la consigues? ¿Cómo la eh, trabajas? ¿La creces? ¿sí? Mm -hmm.
1: eh, oye, muy buena pregunta. Este, no sé cuándo, no, no creo que me han hecho esa pregunta antes en una entrevista si soy feliz. Mm -hmm. eh, pero sí, o sea, mira, llego a la oficina feliz de la vida, me encanta lo que lo que hago. O sea, yo digo, yo no trabajo. Ah, tenemos un equipo excelente eh, y de verdad que es un gusto eh, llegar a la oficina y tratar con los clientes este, diariamente. No lo veo como un, ah, hay que ir a trabajar. Claro. entonces Por ese lado me siento eh, muy satisfecho. Y mi este, yo te diría que mi clave en realidad es la estabilidad familiar. Eh, tengo una familia excelente eh, y eh, mi énfasis y eh, los valores que, 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 que vivimos son, son valores familiares. ¿no? Y eso a mí me da una tranquilidad y, eh, y una felicidad claro. eh, para salir a hacer lo que hacemos todos los días. ¿no? Entonces yo te diría que amor a la familia es, eh, es, es lo principal.
0: No podrías estar más de acuerdo. ¿Tienes o, o, o practicas algo eh, o tienes alguna técnica para mantenerte disciplinado? Uh -huh. Porque mucha gente, incluyéndome, muchas veces estamos súper motivados. Te paras un día y dices, bueno, voy aquí, salí y buenísimo. Y te dura, esa gasolina te dura tres días o un mes. Uh -huh. Pero de repente ya eso, eso baja o, o se, se desvanece. ¿Tienes alguna manera que tú utilizas para, que, para poder mantenerte activo y disciplinado y dándole, dándole a pesar de que a veces no quieras eh, venir a la oficina o lo que sea? ¿Cómo, cómo uh -huh. haces para...?
1: Mira, yo te diría que son cosas muy, muy básicas, ¿no? O sea, eh, trato de comenzar todos los días con algo de ejercicio. Yeah. ¿no? A, a mí el, el ejercicio me, me ayuda mucho a... A, a distress cuando, cuando yeah. hay algún tipo de estrés, ¿no? Entonces, este, o voy a gimnasio, hago pesas, o corro, o algo, hago algo para comenzar, eh, comenzar el día. Y después siempre trato de planear mi día.
0: Ya.
1: Yeah. O sea, tr tr eh, trato de no llegar a la oficina para ver, bueno, hoy qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, llego a la oficina con un plan bastante claro de qué es lo que tenemos que lograr ese día. Como, este, como en las inversiones, o como en el desarrollo, sí. siempre hay sorpresas. Claro. ¿no? Entonces no es que tu día va a ir basado en cómo lo estructuraste para ese, para ese día. Sale algo, eh, claro. sale alguien del equipo que necesita algo o un proyecto que está teniendo problemas y tienes que cambiar tu énfasis. Entonces yo diría que también tener flexibilidad es importante. ¿no? Y, oye, trabajar con gente que te cae bien. Mm. Trabajar con gente que, este, eh, que te agrega y sí. no te resta escoger un buen equipo, eh, escoger buenos clientes, eh, yo creo que eso hace una diferencia tan importante.
0: Buenísimo, buenísimo. Eso, está, eso, eso me encanta porque uh -huh. o sea, creo que es bastante lógico si tú de repente un día que como te digo no te sientes muy, o estás desganado y tienes un buen equipo, uh -huh. esa energía de tu equipo y esa manera de, de trabajar creo que te, se contagia y entonces... Pues,
1: eh, y eh, hay días donde donde no se dan, ¿no? Hay días donde, día, donde, ¿no? no ¿no? no donde no eh, terminas el día con un whisky y dices, bueno, Bueno, claro,
0: muchísimas gracias. Oye,
1: un eh, gusto, eh, no de sé verdad. Si ¿Tienes
0: un mensaje final o si eh, dónde te pueden eh, contactar si hay alguna manera de hacerlo directamente o no sé, por la página web, o, no sé eh, mm. que alguien que quiera bueno, contactarlos para Perfecto, sí. Contacto y,
1: bueno, otra vez, oye, Lennon, mil gracias eh, por incluirnos en tu, en, tu, en tu podcast. Es un gusto estar contigo y es un gran gusto o estar con tu audiencia ah, también. Eh, estamos en, en, en el corazón de, de Brickell Avenue. Eh, cualquier cosa que necesiten puede, pueden ir a nuestro website eh, www.bgicapital.com. Eh, ahí tienen toda mi información personal, si quieren contactarme a mí directamente o si quieren contactar a uno de nuestros especialistas.
0: Chévere. Bueno, mi gente, ahí nos vemos, entonces. Eh... Espérate,
1: creo que me está diciendo Robbie que demos el teléfono. ¿Cuál es el número de teléfono? 305-854-854-0604.
0: Listo. Bueno, ahí lo tienen, pueden, pueden llamar a ese número telefónico eh, por la página web, típicamente, eso es lo, es lo, más, es lo más fácil. Eh, nuevamente, gracias, mi gente, nos vemos en, en el próximo episodio, no se olviden de compartir, si consiguieron un poquito de valor aquí con, en esta conversación, compártanlo, si creen que hay alguien que debería escuchar esta entrevista, tiene un amigo, una familia que, que puede aprender de, de esto, compártanlo, ustedes saben lo que sé, comparten, que lo retuitean, todo ese tema. Y bueno, aquí encantado nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Bye.